0: Haddeden geçmiş nezaket ya olmuş sana, meysüzülmüş şişeden ruhsarı al olmuş sana diye başlar çok parlak bir şiirine şair Nedim. Hakikaten o şiir çok iddialıdır. Biraz meraklı olanlar bunu duyarlar mutlaka. Yedi beyitli bir gazeldir. Ancak ilk beyt çok enteresan yani ustalık. Sanat görünüyor hemen. Haddeden geçen bir nezaketten bahsediyor. Sevgiliyi överken. Yani gazelin konusu güzeli övmektir zaten de. Şimdi öyle bir güzel övülmektedir ki burada. Nezaket haddeden geçirilerek ona kol kanat olmuş. Yani yok artık dediren bir şey. Yalübal. Yal boyun efendim gerdan ya da boy pos gibi manalara gelir böyle terkip halinde yağlı bal, bal kanat demektir Farsça kökenli her ikisi de. Yani en endamı, boyu, kolu, kanadı şöyle görünüşü filan diyerek bir e, nefis anlatım biçimi her zaman söylüyoruz Arapça ilim dili, Farsça sohbet dili, Türkçe devlet dilidir der eskiler. Yani şiire son derece yatkın bir lisan tabii Farisi. O yüzden de Farsçadan Türkçe'ye giren böyle bilhassa güzellik tasvirlerine dair kelime Biter tükenir gibi değildir. Şiirimizde de çok esaslı yer tutar. Ya bunlardan. Şimdi güzelin kolu kanadı olan şey neymiş? Haddeden geçirilmiş nezaket. İnsana yok artık dedirten bir şey çünkü hadde demirin geçirildiği bir sistemdir ve oradan geçince demir hamura döner, yumuşar, kıpkırmızı olur, şekil alacak hale gelir, çekişle döverler onu, ne yapacaklarsa yaparlar. E, buz gibi demiri o hale getiren haddeden eğer nezaket geçerse çıkınca ne olur? Gel de merak etme yani. tecerrüdün adeta zirvesi yoklanmaktadır. Tecerrüt yani soyutlama soyut düşünme, soyut ifade etme tecerrüt. Hani ruhi mücerret gibi der ya. Yani mücerret ruhu anlatırken de kullanılan. Soyut günümüzde işte kelimelerle epey böyle meşgul olmak gerekiyor. İşte dönüp dönüp anlatmak gerekiyor. Çünkü kelime gidince onun yerine koyduğunuz şey izahdan uzak kalıyor. Soyut desen bu mevzu anlaşılmayacak. Şimdi bir mücerredi anlatırken yani burayı yoklaması zaten onu büyük şair yapan da bu. Ayhan Songar merhum şair Necip Fazıl Kısakürek için şüphesiz dahiydi der. Ancak problem kendi Birisi de bunu biliyordu diye nükte yapar. Yakın dostuydu. Aynı zamanda e, onunla ilgilenen danışmanı, efendim, hekimi mevkiindeydi adeta. Dehasına delil olarak söylediği şey şudur. tecrit kabiliyeti, tecerrüt. Yani soyutlama kabiliyeti. Ve buna da Çile şiirinden şu iki mısra örnek gösterir. Burnum değdi burnuna yokun, kustum öz ağzımdan kafatası mı? Yani her mısrada kendini aşan bir soyutlama, yoklukla karşı karşıya gelme, kafatasını öz ağzından kusma gibi. Hakikaten tecerüdün zirvesi olan ifadeler. E, onun dehasına delil gösterdiği bu tecrit kabiliyeti. Nedim Merhum'da bir başka şekilde kendini gösteriyor. İşte büyük şairler böyle. Ya bal olmuş sana, yani sana kol kanat olmuş, endam olmuş, güzellik unsuru Olmuş senin filan Ne peki? Haddeden geçen nezaket. İlave olarak haddini aşan, haddinden de fazla nezaket hissi de veriyor. Yani mana değil de bu fonetik cihattan. Yani o kelime insan onu da hatırlatıyor. Haddinden fazla bir güzel. Haddeden geçmiş nezaket ya olmuş sana. Mey süzülmüş şişeden ruhsarı al olmuş sana. Şimdi May malum şarabın adı, üzüm suyu sıkılmış, kadehte duruşundaki rengi şairleri çok söyletir. Göz alıcı bir kırmızı renkten bahsederler filan yani. Rengiyle göz alıcı, ilgi çekici. Ancak sevgilinin yanağındaki kırmızılığa bunu örnek göstermekle yetinmiyor şair. O güzellik haddeden geçmiş nezaket ya lübal olmuş sana May... ''Süzülmüş şişeden, o haliyle değil şişeden süzülerek ruhsarı al olmuş sana.'' Yani hakikaten kendi halinde bile güzelliğiyle dikkat çeken bir şeyi oradan da süzerek sevgiliye güzellik diye makyaj malzemesi diye uygun gören şaire ne demeli ki? Bunu çok daha ilerilere götürüyor sonraki beyitlerden ''Bu gül takdir olunmuş nazın işlenmiş ucu biri olmuş hoy birisi destimal olmuş sana.'' Gül kokusu taktir olunmuş. Şimdi kelimeler, kelimeler, kelimeler. Yani fa, üzerinde, üzerinde fazlaca durduğumu yadırgamayın sevgili izleyenlerimiz. Hakikaten bütün mesele orada taktir kelimesi takdir değil. Yani övme, beğenme, takdir, takdirname onu hasret T harfiyle taktir. Katreden gelir, katre damla demektir taktir damıtmak. Yani... Bu kelimeyi bugün nereden hatırlayabiliriz? Katrenin çoğulu aktar. İşte damlalar satan şifahanelere, şifa evlerine, ne bileyim baharatçılara ne diyoruz? Aktar. Aktariye. Aktardan aldım filan. Yani takdir etmek, damıtmak. Neyi damıtıyoruz? Sevgili izleyenler, lütfen dikkat. Gül kokusunu. Boya gül takdir olunmuş. Yani gül kokusu damıtılmış... Allah Allah aman ya Rabbi gül kokusu zaten bir mücerred zaten insana yeterince güzellik hissi veren gözün görmediği elin tutmadığı ama herkese hasteden bir güzellik olarak yeterince narin yeterince naif ama onu da damıtarak sevgiliye parfüm haline getiriyor. buğ gül takdir olunmuş daha da ileri gidiyor dedim ya nazınla işlenmiş ucu. Şimdi naz <gülüyor> nedir ki ucu işlensin yine bir soyut yine bir mücerredden bahsediyoruz. Yani mendilin ucuna dantelle işleme yapılmasından yola çıkarak nazın ucu işlenmiş ve ona mendil olmuş. Damıtılmış gül kokusu parfüm olmuş ter kokusu olmuş mendil gibi izlenen naz da ona elinde malzeme olmuş mendil olmuş filan. Tabi bu kadar ileri götürdüğü ve yok artık dedirttiği güzelliği siz merak ederken. Son beytte imzayı atıyor. Yok bu şehri çire senin vasfettiğin dilber nedim bir peri suret görünmüş bir hayal olmuş sana. Ya sen bir güzelden bahsediyorsun falan ama nedim yok o senin dediğin vasfettiğin güzel bu şehirde yok. Bir peri suret görünmüş bir hayal olmuş sana. Başta söylediğimiz gibi tamı tamına bir Mücerredi anlattığını, yani aslında güzelliğin kendisini anlattığını, bir şahsın da pek söz konusu olmadığını hissediyor, anlıyoruz. Bazı yorumcular kendinden bahsediyor, aslında kendini övüyor da demiştir ki pek haksız değillerdir, kendini över yani. Öyle bir kişilik, öyle bir şairdir Nedim Üstadımız. Şimdi burada başka kapılar aralanıyor, başka tefekkür malzemelerine gidiyor iş. Çünkü öyle bir şey ki siz böyle güzelliklerin peşine takıldığınız zaman mutlak güzel efendim mutlak güzellik kavramına takıldığınız onu takip ettiğiniz zaman maddeden sıyrılıp neşati merhumun dediği yerde bulursunuz kendinizi ettik o kadar refh'i ta'yün ki neşati ayine-i pürtabı mücellada nihanız. Yani biz mücerrede doğru giderken maddeden manaya bedenden ruha doğru Yolculuk ederken öyle süzüldük, öyle inceldik ki cilalanmış aynalarda görünmez bir haldeyiz. Bizi görmek, idrak etmek, bizimle tanışmak için baş gözü yeterli değil. Kalp gözüyle görmek lazım. Ruh olduk demeye getiriyor. Yani maddeden sıyrıldık, ruh olduk. Neşati Merhum'un bu beyti daha önce bir vesileyle temas etmiştim. Yahya Kemal tarafından dört saatten fazla bir Kompartmanda Fransız aydınına anlatılmış ve onun hatadan dönmesi, kendini toparlaması sağlanmıştır. Bir dakika ömrüm kalsa, Çamlıca'dan İstanbul'u seyretmeye harcardım diyesiymiş Lamartine. Bilmiyorum ne kadar doğru ama dediyse doğru demiş. Hakikaten İstanbul'da en güzel görüldü, en güzel Panoramik biçimde görülebileceği bir yerdir Çamlıca. Ancak aşığı ne Lamartin'den ne Yahya Kemal'den ibaret, onu, onu her gören aşık. Nitekim Nedim Üstadımız da belki de bugüne kadar en meşhur olmuş İstanbul şehrinin şairi. Bu şehr-i böyle ki bir misli behâdır, bir sengine yekpâri mülkü fedadır. Altında mı üstünde midir cenneti âlâ, el-hak buna alet buna hoş âb-ı havâdır. Bir cevheri tek takiyi iki bahra arasında hurş ile cihanta bile tartılsa cezadır. Hep halkın atvarı pesendiyi de bu makbul derler ki biraz dilberi bi mihrü vefadır. Beyitlerin ihtiva eden Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın övgüsünde yazılmış kaside aslında İstanbul'u döne döne anlatmakta ifadesi zor hakikaten benzerinin yazılması zor. Şeylerle cennete benzetmekte, bir taşına İran'ı feda etmekte, eğer teraziye konacaksa öbür köfeye ancak güneş konsayiridir denmekte, halkının tavırları çok görgülüdür filan bunu herkes bilir ama dilberi biraz vefasızdır derler diyerek nükte yapmakta filan. Biraz önce güzelden bahsettiği mücerret bir güzeli anlattığı gazeline de baktığımızda üslubu hakkında bir yeterince hatırlatıcı bilgi sunmuş olduk ve işte o adam bakın ne diyor. Şuleyi aşkı hevayu dildir Ezu eleyyen Bazen Bali semenderdir bu ateşhanede. Bugüne kadar edebiyatımızda yani çok etkilendiğim 3-5 hadi diyelim ilk ona giren bir beyttir bu nedim e ait. Şuleyi aşkı hevayı dildir efzun eleyyen bazen bali semenderdir bu ateşhanede. Dedim ya Bal Kanat Bali semender semenderin kanadı. Semender nedir? Üzülerek şurasını söylemeden geçemeyeceğim. Yıllar önce bir başka vesileyle Şeyhülislam Yahya'nın bir beytinde karşılaştığım semender kelimesini yeterince anlayabilmek için ancak Oxford lügatı, ne bileyim, yani İngilizler tarafından hazırlanmış Türkçe lügat yeterli bilgiye sunmuştu da buna çok üzülmüştüm. Neyse sonradan çok esaslı lügatlarımız bizim de oldu. Daha öncekiler azdı, hiç yok değil de ama hayli az ve yaygın değildi. Semender ateşte yaşadığı düşünülen, kertenkeleye benzeyen bir hayvandır. Efsanevi bir hayvan, kanatları da vardır. Ve o kanat çırttıkça alev harlanır, kendisi daha çok yanar. Yandıkça kanat çırpar, çırttıkça yanar. Pervane gibidir yani hikayesi. Bu ateşhanede, bu aşk yurdunda, bu dergahda kendini yakan biziz. Bizatihi yani nef'i merhum öyle miydi? Hem kade hem bade hem bir şuh sakidir gönül. ...muazzam bir söyleniş biçimi yani... ...yakan da, yandıran da, yanan da... ...biziz diye... ...insanın yani... ...aşkı anlatma noktasında... ...ustalarımızın hangisine müracaat etsek... ...elbette baş döndürücü... ...ruh açıcı işaretler görüyoruz ama... ...onların bize dedikleri... ...özetin özetişi olabilir... ...seviyorsan bilki sevildiğindendir... ...çünkü sevgi yukarıdan gelir... ...aşk odu evvel düşer... ...maşuka andan aşıka... Şem gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi, seven bilsin ki sevildiğindendir ve onu korumasını, layıkıyla hareket etmesini de bilsin, aksi hıyanet olur.